0: Bonjour, vous écoutez Parole d'histoire, ou plus exactement le fil de l'épée, une coproduction entre Parole d'histoire et le collimateur d'Alexandre Jublin. Vous écoutez cette émission sur le fil de Parole d'Histoire, à partir des prochaines ce sera sur le fil du collimateur, je vous engage à vous y abonner. Merci et très bonne écoute.
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce premier épisode du fil de l'épée, je suis Alexandre Jublin. Et je suis André Loez. Fil de l'épée, donc un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés.
0: Et c'est une coproduction entre nos deux podcasts, le collimateur et parole d'histoire. C'est
1: un podcast par ailleurs associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Alors. Enchanté, André, qu'on se lance ensemble dans cette aventure intitulée donc Le fil de l'épée. On va en dire un mot juste avant le premier épisode avec Michael Bourlet. Mais bon, voilà, j'avais déjà mentionné tout ça moi dans la première émission de la saison il y a quelques semaines, donc je vais pas me répéter, mais je vais simplement mentionner que de mon côté, c'était une envie que j'avais déjà depuis longtemps de faire un peu plus d'histoire militaire. Puis surtout de consacrer un espace à la discipline et aux faits guerriers d'autres époques. Alors d'abord parce que je pense que c'est fructueux dans l'absolu y compris pour penser euh, aux conflits et aux armées contemporaines, mais bon, c'est pas seulement un projet utilitaire comme une sorte de cours d'histoire euh, militaire, d'histoire édifiante ou de toute grande bataille qu'on pourrait donner par exemple à des élèves, à un public militaire où évidemment, par exemple on peut mentionner que c'est utile, mais dans une certaine mesure seulement, il faut bien circonscrire euh, la pertinence de l'histoire militaire pour les militaires d'aujourd'hui, on, on en parle d'ailleurs à la fin de l'émission avec michael Bourlet, mais euh, en ce qui me concerne en tout cas c'est aussi l'idée que c'est un champ de la discipline historique qui est dynamique et même très dynamique, qui a connu un profond renouvellement depuis quelques décennies, euh, après une longue période où on la faisait de manière pas toujours très stimulante, et qui donc mérite euh, d'être discutée à part entière. Et voilà. en, en ce qui concerne le collimateur, je peux dire j'en avais un peu marre de picorer ou de piocher de temps en temps une émission du mardi pour, pour euh, la consacrer à des thèmes historiques plus qu'à des sujets contemporains, et donc j'avais envie de marquer, de baliser cet espace où on pourra donc tourner autour du fait guerrier en allant voir ailleurs, y compris euh, très loin dans l'espace et dans le temps, si euh, les parutions et si les interlocuteurs s'y prêtent. Mais euh, il euh, y a donc ce titre aussi des, derrière, et je vais peut-être vous laisser, André, entendre ce que vous entendez par ce fil de l'épée, parce que je peux dire c'est vous qui avez trouvé le titre, donc à tout seigneur, tout honneur. Pourquoi euh, ce fil de l'épée
0: alors, beaucoup ont reconnu sans doute une référence à un livre de De Gaulle qui date de 1932, où il parle de ses conceptions militaires, mais au-delà de ça, l'idée du fil se prête assez bien à la radio, le, le fil de la radio, le fil du podcast, le fil Twitter, le fil que l'on déroule entre les époques, et puis ce fil qu'on voudrait être assez tranchant dans notre approche des choses militaires et de l'histoire, euh, pour suggérer aussi avec cette épée euh, les armes blanches des époques euh, anciennes. On ne va pas s'enfermer ni dans le 16e siècle des premiers canons, euh, votre sujet, ni dans la Première Guerre mondiale qui était le mien, euh, mais c'est vraiment d'aborder la chose militaire euh, en histoire dans toutes ses dimensions. Euh, D'autant plus que, si on y réfléchit, l'histoire dans la traduction occidentale du moins, euh, eh bien son fondateur, c'est Hérodote, et qui a été à la fois le premier historien militaire, qui raconte des batailles, qui raconte Marathon, Platée, mais qui, à travers des batailles et une guerre, raconte aussi beaucoup plus de choses sur les sociétés, les sociétés grecques, mais aussi barbares de son époque. C'est des descriptions extraordinaires euh, du, du monde dans lequel il vivait. Et du coup, on peut faire le pari que étudier l'histoire militaire, c'est en dire beaucoup sur les sociétés du passé, c'est en dire beaucoup sur euh, les sociétés qui faisait la guerre, euh, sur la manière même d'écrire l'histoire, on peut se référer à d'autres grands prédécesseurs plus près de nous comme euh, Le Dimanche de Bouvines, Georges Duby, autrement dit, euh, faire de l'histoire militaire c'est euh, ouvrir au maximum le regard non seulement sur la guerre mais sur ce que la guerre fait à l'écriture de l'histoire elle-même. Et du coup on va essayer de faire ça deux fois par mois ensemble le vendredi dans des émissions, donc euh, Le Fil de l'Épée a euh, commencé aujourd'hui par la Première Guerre mondiale.
1: Et aujourd'hui, pour parler de Verdun, mais aussi et surtout pour inaugurer donc ce nouveau format avec André, nous avons le plaisir de recevoir Michael Bourlet, historien, enseignant et auteur il y a quelques mois d'Un Verdun, 1916, aux éditions Perrin. Je peux rappeler que c'est un ouvrage qui est dans, dans cette belle collection « champ de bataille euh, ». On avait déjà reçu dans le collimateur Jean Lopez euh, pour parler du, du premier opus de euh, cette collection sur la bataille de Kharkov en 1942. Mais on, il s'agit donc de parler de euh, cette bataille de Verdun en 1916, qui est vraiment une bataille monstre. Vous mentionnez quelque part dans l'ouvrage que euh, peu de batailles ont autant marqué l'imaginaire, ou autant marqué les peuples, que euh, celle-ci depuis l'Antiquité. Et bon, à bien des égards, on peut parfois avoir un peu l'impression que le mot euh, Verdun, euh, le, le, le titre, ensevelit un peu tout, y compris la bataille elle-même. Donc pour commencer, peut-être pour... Euh, tout le monde en fait, qui n'aurait pas forcément une idée très claire de ce que représente Verdun d'un point de vue opérationnel à l'intérieur de la Première Guerre mondiale. Voilà. Qu'est-ce que ça représente Où est-ce que ça se situe, Verdun, à la fois à l'intérieur du déroulé de cette Première Guerre mondiale et puis aussi en fait spatialement à l'échelle du front en 1916
2: Bonjour André, bonjour Alexandre. Alors, euh, avant de parler de, de Verdun dans, dans la Première Guerre mondiale, euh, juste en parler euh, dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale, parce que je, je pense que c'est important. Euh, avant la guerre, Verdun, c'est une, une, une des plus puissantes places fortes françaises. Elle est située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière allemande, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, évidemment. Et, et à l'époque, euh, la place de Verdun fait face à la place forte de, allemande de Metz qui est réputée être la plus puissante aussi euh, du, du Reich allemand. Donc euh, au, lendemain, la première guerre, euh, au lendemain de la guerre franco-prussienne, Verdun est en première ligne dans la guerre, si, si je puis dire. Alors c'est une ville qui est fortifiée dans l'est de la France, dans la Meuse, euh, elle est euh, fortifiée donc autour de la ville intramurose, je dirais, et puis euh, les fortifications sont aussi projetées littéralement, c'est le mot, euh, jusqu'à une vingtaine de kilomètres au nord de Verdun et autour de Verdun. C'est pour cette raison qu'on parle de euh, camps retranchés. Alors cette fortification, elle s'est faite en plusieurs étapes, je ne vais pas revenir sur les détails, mais c'est un pilier euh, de, du programme Serré de Rivière qui consiste en fait à fortifier la frontière de l'est euh, après la guerre franco-prussienne de 1870-1871, c'est pas tout à fait une ligne Maginot comme on peut la connaître pour 1940, mais c'est une ligne fortifiée qui a une logique aussi. Et euh, Verdun est le pilier de cette euh, euh, ligne fortifiée, c'est Redvilliers. Voilà. Donc euh, à la veille de la guerre, cette, euh, ce, ce système fortifié, bien qu'inachevé et imparfait, hein, comme tous les systèmes fortifiés, euh, bah, constitue ce qu'on appelle le camp retranché de Verdun, et, et il garantit euh, la frontière de l'Est euh, de la France. Voilà, Pour dire les choses simplement.
1: On peut mentionner déjà un léger paradoxe que vous soulignez beaucoup au début de l'ouvrage, c'est que c'est une très grosse place forte à une époque où les places fortes n'ont plus tellement la cote, depuis déjà quelques années, voire quelques décennies.
2: Oui, tout à fait. En fait, les généraux français n'ont plus du tout, ont, ont tous en tête à l'époque le drame, les drames, je dirais même de la guerre de 70, hein, de Metz et de Sedan, où, où des armées sont entièrement euh, encerclées et, et prisonnières. Donc, euh, et en plus dans, dans une armée de, euh, où la philosophie est la guerre de mouvement, hein, l'offensive et le mouvement, la fortification n'a pas euh, n'a pas l'intérêt. Euh, on n'est pas là pour faire une guerre très longue derrière des derrière des remparts. Il n'empêche qu'on euh, a construit des fortifications, on les a toujours en 1914 et, et elles servent. Alors le camp retranché de Verdun, c'est, euh, je dirais, un immense camp avec des troupes, des soldats. Il y a plus de soldats que d'habitants à Verdun en 1914 et il y a euh, des euh, moyens militaires considérables, beaucoup de canons, beaucoup de d'armement, de munitions euh, pour tenir. Voilà. Ça c'est un peu le panorama de Verdun avant 14. Alors en 1914, euh, le secteur de Verdun entre un peu dans la guerre. Alors, je vais détailler un tout petit peu, je ai pas pour temps, mais je pense que c'est important. Euh, euh, Verdun entre dans la guerre un peu dans l'ombre de la bataille de la Marne. Alors, c'est un saillant, et ce pilier qui était initialement destiné à tenir à la frontière de l'Est devient en fait en quelque sorte une sorte de pilier d'une digue amovible pendant la bataille de la Marne euh, qui permet en fait aux armées françaises de s'appuyer pour repousser les Allemands euh, entre Verdun et Paris, pour simplifier. Voilà, je simplifie au maximum. Donc, si vous voulez, ce, ce secteur de, de Verdun n'est pas l'objet de combats intenses en, en août 1914, ni en septembre, ni au début septembre 1914, comme on peut trouver des combats féroces euh, du côté de, au nord de Paris. Mais il n'empêche que, euh, eh bien, euh, ce, ce secteur forme progressivement, un saillant autour de Verdun, euh, à partir de la fin du mois de septembre, après quelques combats féroces tout de même sur les marges, euh, vers les éparges, pour ceux qui connaissent, le saillant de Saint-Mihiel qui se forme, ou encore Vauquois, qui en fait sont des noms de batailles très connus de l'année, euh, fin de l'année 14 et aussi 1915. Donc voilà, en fait, si vous voulez, Verdun entre un peu comme une sorte de passager clandestin dans la Grande Guerre, si j'ose dire, parce que euh, ce n'est pas un secteur central du front, euh, et pourtant euh, c'est une, une zone qui a une importance euh, vitale, tout de même pour l'armée française, puisque euh, si le pilier de Verdun cède, eh c'est une bonne partie du front euh, qui euh, cède. Donc, euh, Mais il n'empêche après septembre 1914, et lorsque le front se stabilise, euh, la région fortifiée de Verdun ne préoccupe plus tellement l'état-major français, hein. Euh, elle est même dépouillée progressivement de ses moyens militaires. Euh, Joffre en a besoin pour alimenter euh, ses euh, offensives euh, en Champagne et, euh, et euh, en Artois. Donc c'est surtout les secteurs périphériques, comme je disais, euh, qui en 1915 sont l'objet de combats euh, très durs, hein, qui préfigurent en fin de compte aussi les combats euh, de la Meuse en 1916. Donc je citais tout à l'heure Vauquois, les Éparges, Saint-Miguel, hein, on a tous... Euh, beaucoup de témoignages hein, de ces combats, je, je rappelle notamment ceux de Voix aux, aux Éparges en 1915. Donc, euh, voilà un peu, je dirais, euh, l'année 1915 pour Verdun, c'est euh, un peu un secteur calme, même au nord de Verdun, il n'y a pas beaucoup de combats, il y a très peu de combats, c'est une zone qui est plutôt privilégiée, et euh, c'est vraiment à partir de 1916 que, je dirais, Verdun entre véritablement dans la guerre au plan du combat, et une gigantesque bataille quasiment unique quand hein, même dans euh, en termes de chronologie euh, puisqu'elle dure près de 300 jours parce que près d'un an de bataille c'est ça qui fait que cette bataille est unique c'est pas tellement la violence euh, le nombre de morts parce qu'il y a d'autres batailles beaucoup plus dures beaucoup plus euh, meurtrières mais c'est parce que c'est une bataille qui dure très longtemps et c'est ça qui en fait sa particularité c'est que les deux armées vont se battre pendant un an et alimenter cette bataille pendant un an, c'est ça qui, quand même, qui passe et qui paraît quand même assez hallucinant.
0: Alors on est arrivé à la veille de la grande offensive allemande du 21 février 1916, et il y a un paradoxe, vous l'avez dit rapidement, mais on peut peut-être y revenir un petit peu, dans une guerre de position qui est devenue la Grande Guerre, on pourrait se dire que s'appuyer sur un réseau fortifié avec euh, du béton, des casemates, des forts, ce serait un avantage. Et pourtant, cette région fortifiée, elle a été euh, dépouillée, à moitié abandonnée, elle n'est pas si bien défendue. Qu'est-ce qui fait qu'on on reconnaît pas ou on reconnaît mal la valeur de Verdun euh, Ça fait d'ailleurs polémique, hein, une fois que la bataille est lancée, et beaucoup de gens disent, voilà, Joffre, Joffre a été imprévoyant, on a laissé Verdun à l'abandon, etc. Qu'est-ce qui explique qu'on ne se soit pas appuyé sur ce qui paraîtrait logique dans une guerre de position qui est devenue la Grande Guerre euh, ces fortifications très, très puissantes.
2: Alors, en fait, euh, et, oh, je crois que vous prenez le problème à repousse-poil. Euh, Verdun, c'est une, une immense tranchée, on, peut dire, on pourrait caricaturer de cette façon, dans laquelle il y a des hommes et des canons qui ne servent à rien. C'est ça en fait. Et euh, Joffre n'a nullement l'intention euh, d'attaquer le front allemand depuis euh, depuis Verdun. Donc, si vous voulez, ces hommes, c'est un peu un trésor de guerre. Ces hommes qui sont dans la dans la fortification, dans les fortifications de Verdun, euh, qui ne sont pas une super fortification. Attention, hein, les lignes fortifiées ne sont pas, hormis des forts, sinon euh, c'est des, ce sont vraiment des lignes pour la plupart des lignes sommaires. Hein, euh, et ben, c'est un trésor de guerre. Et euh, Joffre en 1915 en a besoin. Pour alimenter ces euh, offensives euh, en Champagne et en Artois. Donc, si vous voulez, en fait, c'est euh, vrai qu'on est dans une guerre de tranchées, c'est vrai qu'on a là, des positions fortifiées, on a des forts, mais des hommes qui ne servent à rien, et des canons qui ne servent à rien, donc on tente les utiliser ailleurs. Voilà, c'est un peu l'idée, en fait, c'est un peu le paradoxe, c'est vrai.
1: Et alors, si on prend la chose de l'autre côté, du côté allemand, il euh, y a bah, peut-être, euh, re replaçons la, la logique euh, qui prévaut au début de 1916, donc. Bon, voilà, on connaît les, les, sans doute les grandes phases, c'est-à-dire la grande offensive euh, qui s'arrête, la guerre d'opposition qui, qui se met en place, et puis ensuite, euh, progressivement, voilà, il faut passer à la suite, il faut avoir d'autres idées, et du côté allemand, il faut trouver un moyen euh, de trouver peut-être Une occasion d'avoir ce que vous décrivez, c'est la recherche d'une grande bataille décisive euh, un peu napoléonienne euh, qui permettrait de mettre fin une bonne fois pour toutes à la guerre, si possible avant que le rapport de force s'inverse en défaveur des Allemands.
2: Oui, alors est-ce que Verdun, est-ce que dans l'idée de Falkenhayn, en fait, attaquer à Verdun, c'était obtenir une grande bataille décisive Je suis, on n'en est pas sûr, on n'en sait rien en fait.
1: Falkenhayn, euh, rappelons-le, qui est le, le chef d'état-major allemand à ce moment-là.
2: Oui, le commandant-chef, on peut dire ça pour simplifier le commandant-chef euh, allemand. Il euh, y, y a quand même quelques points à rappeler qui me semblent utiles. D'abord, euh, euh, l'attaque en direction de Verdun est la première offensive allemande sur le front de l'Ouest depuis 1914. Ça, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que euh, entre la fin 14 et euh, le début 1916, les Allemands regardent ailleurs. Il défendent sur le front de l'Ouest, sur le front de France, mais il regarde ailleurs. Je vais essayer de décliner ma réponse en euh, différentes échelles, ça me semble intéressant. Euh, Falkenhayn, c'est le commandant en chef de l'armée allemande, on l'a dit tout à l'heure, il euh, lui, il recherche un succès, c'est normal, il est, est un chef militaire, et il cherche aussi à mettre fin à la guerre. Et donc, il pense que, en relançant la guerre à l'Ouest, il peut atteindre cet objectif. Il a été déçu hein, par les initiatives qui ont été prises sur le front de l'Est, donc euh, pour lui, c'est euh, finir la guerre. Si je descends encore d'un niveau, eh bien, Falkenheim souhaite attaquer les Alliés au plus vite avant d'être attaqué lui-même. Il sait que les Alliés planifient une offensive à l'Ouest, donc ça sera la somme. Euh, il sait que les Alliés misent sur euh, le blocus et euh, une réactivation du front de l'Est. Donc, en fait, euh, Falkenheim me donne l'impression, moi, d'être le plus lucide des généraux allemands euh, sur euh, l'état euh, à venir de son armée et des ressources de son pays. Donc euh, il souhaite euh, au plus vite euh, profiter d'un avantage militaire, qui est un avantage de façade, hein, fin 1915. Et donc euh, euh, il se lance dans la programmation de cette planification de cette offensive à euh, l'Ouest. Alors c'est vrai qu'il y a Verdun, euh, beaucoup ont imaginé aussi qu'il y avait possiblement Verdun n'était juste qu'une. Euh, une, une pré-offensive avant quelque chose de beaucoup plus important. Non, on n'en a pas la preuve, on n'a pas les moyens de le, de le savoir, mais ce n'est pas impossible. On, on peut déjà expliquer ça par le fait que euh, la faiblesse des effectifs alloués initialement à l'offensive. 60 000 hommes pour attaquer à Verdun le 21 février 1916, c'est peu pour une offensive qui théoriquement Certains le disent, en fait, hein, doit amener la paix. Donc, euh, on peut être plus modéré. Alors maintenant, quand on descend encore d'un niveau, on se rend compte que euh, les Allemands ont tenu sur le front de l'Ouest, euh, les centraux enregistrent des succès sur le front russe, dans les Balkans, au Moyen-Orient. Mais en fait, tout ça, c'est un peu de la façade. Et la situation semble avantageuse, mais en réalité, elle est très difficile. Parce que sur le front russe, euh, euh, Falkenheim et son armée ont rencontré euh, certes des petits succès tactiques, mais ils n'ont euh, jamais réussi à découcher. Euh, ils sont dans une position toujours inconfortable hein, entre deux fronts principaux, le front de l'Est et le front de France. Et puis surtout, euh, il y a un nouveau front qui s'est ouvert euh, euh, en Italie. Hein. Donc euh, c'est compliqué à partir de mars 1915. Et en plus, les Allemands et les, leurs alliés sont en infériorité numérique face à l'armée russe monstrueuse et face aux Français britanniques. Et puis, euh, lalliostro roi est fébrile quand même, euh, donc qui donne des signes de faiblesse. Et puis ensuite, il y a les, les ressources qui euh, diminuent. Donc, euh, Falkenheim a vraiment beaucoup de bonnes raisons d'attaquer euh, à l'Ouest. Alors, je terminerai encore en, en, en expliquant aussi qu'il y a des tensions très fortes au sein de l'état-major allemand. Ben, il y en a aussi du côté des Français, hein, euh, mais euh, au sein de l'état-major allemand, on a deux philosophies, si je puis dire. On a d'un côté Falkenheim et son état-major euh, qui s'opposent euh, au commandement de l'Est, hein, qui est emmené par euh, un homme qu'on va connaître par la suite, hein, Hindenburg, et, et, et secondé par Ludendorff. Et donc, il y a une très forte tension entre les deux, parce que euh, falkenheim estime qu'il euh, faut arrêter les frais euh, à l'Est, et puis surtout, il fait partie de tous ces officiers prussiens qui sont convaincus que euh, le succès à l'Est est illusoire, et qui sont aussi hantés par les échecs napoléonien en 1912, par exemple, hein, pour ne citer que celui-là. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut trouver initial les gars à la guerre, et c'est pour cette raison qu'il leur donne euh, l'attaque à l'ouest, contre la France, qu'il euh, considère comme étant l'armée la plus faible. Hein, voilà, euh, c'est un peu ce que, pourtant, euh, euh, voit euh, Voilà. C'est un peu l'idée, je dirais, euh, pour résumer, qui euh, prévaut au sein de l'état-major euh, allemand. On pourrait descendre à un dernier niveau quand même, qui est le niveau du terrain. Et euh, c'est important de le préciser parce que ça va permettre de, préciser, de donner aussi des bases de compréhension de comment tout ça s'enchaîne. Se, hein. euh, sur le terrain, l'état-major allemand qui est chargé de conduire la bataille devant Verdun, c'est l'état-major de la 5e armée allemande. Donc une armée qui est commandée par le prince héritier, hein, Guillaume, euh, secondé par un officier qui est très intéressant, qui s'appelle Nobelsdorf. Et euh, eux aussi ont des bonnes raisons d'attaquer le saillant de verdun Mais eux, ils ont des bonnes raisons locales. Et là, il y a une, une, déjà une dissonance très forte entre ce qu'envisage Falkenheim, son état-major, lui, il voit la fin de la guerre peut-être, et l'état-major sur place de la 5e armée, qui eux euh, planifient une opération pour réduire un saillant qui embête leur armée et qui gêne le travail de leur armée. Donc, je pense que là, il y a une dissonance très forte hein, entre ces deux échelles. On reverra peut-être tout à l'heure si, euh, sur les raisons de pousser, euh, d'attaquer en fait, euh, aussi au niveau local euh, du côté allemand.
1: Donc, un saillant, rappelons simplement qu'à l'intérieur d'une ligne de front, c'est une sorte d'avancée d'un des deux camps. En l'occurrence, Verdun est une sorte d'excroissance de, de la partie française euh, à l'intérieur d'une ligne imaginaire qui oui, c est, c est plutôt du côté allemand par rapport à la stabilisation des lignes de front.
0: Alors justement, au plan stratégique, on se dit en regardant une carte, que si Falkenheim avait voulu faire finir la guerre grâce à Verdun, euh, il aurait peut-être fallu prendre le saillant par une attaque de chaque côté pour enfermer à l'intérieur les Français, faire ce qu'ont beaucoup fait les Allemands dans la Seconde Guerre mondiale. Euh, là, c'est plutôt une attaque frontale sur cette région fortifiée euh, qui finit d'ailleurs par s'enliser assez rapidement. Est-ce que c'est pour ça que, finalement, cette bataille qui, qui n'apporte pas les résultats escomptés, Falkenheim par la suite a raconté qu'il avait de toutes autres intentions et qu'il avait finalement programmer une bataille d'usure euh, alors que les, les preuves de cette bataille d'usure euh, finalement n'existaient pas au moment de la conception de l'offensive
2: Alors ce qui est certain c'est que les preuves de cette bataille d'usure euh, qu'on qu résume à saigner blanc l'armée française qui a été en fait une, la théorie acceptée euh, un peu partout euh, en France ou en Allemagne pendant très longtemps, euh, cette histoire euh, on sait aujourd'hui que euh, c'est faux en fait. La voilà. guerre de Kruger l'a bien montré en fait. Il montre très bien que déjà il n'y a pas euh, cette idée. Dans la planification allemande, dès la fin décembre et euh, dès le début janvier euh, 1916, fin décembre 1915, 1915, janvier 1916, mais en plus, il a montré qu'on n'en on trouve nulle trace dans la presse et ou dans les dans les journaux, dans les témoignages, dans les carnets euh, tenus par les généraux. En fait, cette idée de signer à blanc, j'en parle tout de suite comme ça, on règle le, le problème de cette de cette affaire, mais apparaît vraisemblablement à partir de mars 1916, lorsque euh, le camp allemand redéfini la stratégie de cette offensive, de cette attaque brusquée qui n'a pas fonctionné en fait, voilà. Donc ça c'est un peu, je dirais euh, pour cette histoire de Seigneur Blanc euh, l'armée française qui euh, aujourd'hui on sait euh, on est tous d'accord pour dire que c'est une invention de falkenheim mais qui euh, euh a rangé bien tout le monde après la guerre, autant les français qui ont pu valoriser en fait leur effort euh, comme pour les Allemands pour accabler en fait plus falkenheim en fait et lui euh, et lui mettre sur le dos l'échec euh, l'échec de Verdun. Alors euh, pour répondre à votre question, André, sur euh, plus largement cette bataille, euh, c'est vrai que euh, c'est une bataille qui ressemble un peu à ce que les Français et les Britanniques ont connu en 1915. Et les, les Allemands, j'ai l'impression qu'ils l'expérimentent aussi euh, en 1916. La grande différence entre ce que font les Français et les Allem et les Britanniques en 1915, c'est que la bataille dure un mois. Et, et là, ils ont forcé le champagne d'Artois, par exemple. et Ici, dans le cas allemand, c'est que les, les Allemands... Euh, échouent euh, dès les premiers jours. Hein, ils savent très bien que ce l'objectif recherché ne marche pas. Et donc, ils s'acharnent. Et c'est ça qui est en fait euh, incroyable, c'est qu'on a une sorte de montée aux extrêmes de part et d'autre, hein, aussi du côté français, une sorte d'acharnement à tenir. Euh, jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisant. On est vraiment typiquement dans une bataille d'attrition et, et, et d'épuisement pendant 300 jours, et c'est ça qui est quand même un, un, incroyable. Alors, euh, au sujet du plan, j'en parle rapidement parce que je pense que c'est... Oui, c'est ça. Est-ce que
1: c'est une erreur de novice incroyable C'est-à-dire, est-ce qu'on peut refaire le plan de Falcon 9 à de sa place et
2: Non, c'est compliqué... Euh, il, il est certain que l'offensive à Verdun. Déjà, l'État-major français n'y croit pas. Les Français ne croient ne croient pas à une attaque à Verdun parce que pour 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 eux, c'est juste euh, impossible euh, d'attaquer euh, cette zone qui est compliquée hein, avec un à, un saillant, un relief euh, difficile, euh, sans possibilité de déboucher ou d'exploiter en fait. Hein, pour euh, les Français, se disent euh, les Allemands ne peuvent pas attaquer à Verdun. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Verdun Enfin, euh, et en plus. Pour, pour les militaires français, Verdun euh, n'a pas vraiment d'intérêt euh, stratégique, en fait. Euh, la preuve, c'est que dès les premiers jours de la bataille, les généraux français sont prêts à abandonner euh, Verdun. Ils sont prêts à laisser, à laisser tomber Verdun. Pour eux, ça n'a aucun intérêt. La chute de Verdun ne peut pas remettre en cause euh, l'issue de la guerre. Pour eux, c'est n'est pas possible. Donc, c'est intéressant de voir. Pour, de se poser la question mais pourquoi les Allemands attaquent à Verdun. En fait, les Allemands ont quand même, au plan euh, tactique, de bonnes raisons d'attaquer Verdun, parce que euh, c'est ce qui permettrait, je, je dirais, de rectifier ce, cette anomalie, ce saillant, dans leur front, en fait. Hein. Et puis, ça permettrait aussi pour les Allemands de détruire euh, les principaux points d'appui euh, du système fortifié français. Euh, on estime que les Britanniques, ne, du côté allemand, on estime que les Britanniques ne peuvent pas intervenir. Et puis, euh, la situation tactique semble plus favorable aux assaillants, donc c'est euh, obtenir un succès, euh, Assez, fa assez facilement dans l'idée allemande. Alors, initialement, le plan, euh, il y avait euh, vraiment, euh, à, à l'état-major de la 5e armée, un plan qui avait été imaginé par le, le chef détat major du Kronprinz, Kronprinz hein, il avait vraiment imaginé une attaque sur les deux rives, la rive droite et la rive gauche, avec des moyens importants, en se disant, si euh, ça marche bien, on réussira à prendre les hauteurs euh, qui surplombent Verdun, et puis ensuite, Verdun finira par tomber, les Français ne vont pas se fatiguer à se battre, à défendre cette ville, et on aura, euh, je dirais, neutralisé ce point
1: d'appui. Parce que ça, on peut juste signaler, il suffit de regarder une carte, mais d'ailleurs, il y a des très belles cartes dans l'ouvrage. En fait, Verdun, est, la ville est située sur la rive gauche, mais elle est aussi défendue par plusieurs lignes de retranchements successifs qui vont jusqu'à la rive droite. Donc, quoi qu'il en soit, pour l'assaut de Verdun il faut d'abord passer la rive droite, puis ensuite passer la rive gauche, avant de prendre euh, la place, la ville elle-même. Oui,
2: on pote, peut, on, peut, on peut lancer une offensive sur les, sur les deux rives simultanément. Et en fait, Falcon 9 va retoquer ce projet. C'est un projet qui était euh, mûri à l'état-major de la 5e armée depuis euh, la fin de l'année la, la 14. Hein. Le but d'un état-major, c'est de faire des plans. Même si euh, on ne les met pas en œuvre, euh, un état-major, pour soi, bâtit toujours, toujours des plans. Et puis le jour où on lui demande de passer à l'offensive, ben, il propose un plan qu'il a, qu'il a travaillé. Et donc euh, Falkenheim retoque ce plan de, de, de Knobelsdorff, qui était un plan ambitieux et qui pouvait euh, fonctionner. Et il propose en fait une attaque au rabais, je dirais, hein, en lui disant euh, euh, il faut atteindre le même objectif, atteindre Verdun, mais avec des moyens euh, beaucoup, euh, plus faibles, hein, euh, des troupes en moins nombreuses et euh, des canons suffisant pour vous couvrir, mais euh, pas pas aussi nombreux que ce que vous, euh, vous escomptiez en fait. Et donc, si vous voulez, hein, en faisant ça, euh, Falkenham a très récemment privé l'Allemagne d'un succès euh, tactique sur le champ de bataille, c'est-à-dire euh, euh, prendre Verdun. Voilà. Ça, c'est un peu, euh, euh, on ne va pas dans en détail de tout ce plan, mais c'est un peu la, la cinématique de la planification qui est engagée entre, on va dire, décembre 1915 et janvier 1916, parce qu'en plus, ça va très vite dans la planification, c'est ça qui est intéressant
0: Une petite question pour intercaler ça dans le, ce, ce déroulé du plan et de la bataille. Pour l'écriture du livre, quelle importance a eu pour vous le fait de connaître le champ de bataille, d'y être allé Est-ce que vous vous souvenez de, à quel moment vous êtes allé à Verdun et de ce que vous y avez vu Et est-ce que c'est quelque chose qui, pour réfléchir à la bataille, pour lire ensuite des archives, lire des plans, etc., est-ce que ça, ça produit des effets intellectuels, historiques pour vous d'avoir cette connaissance des lieux
2: oui, indiscutablement. Et c'est pour cette raison que les militaires euh, vont parcourir beaucoup les champs de bataille pour les pour s'en imprégner. Alors moi, ma culture, ma ma connaissance du champ de bataille remonte à mon enfance puisque euh, je me suis le premier voyage que j'ai fait là-bas à Verdun, j'avais une dizaine d'années, j'y suis allé avec un ancien combattant de mon village dans un voyage organisé par les anciens combattants du village et euh, c'était impressionnant de voir euh, ce monde, mais euh, pour lequel je ne comprenais rien en fait, mais de voir ce champ de bataille, ces trous d'obus, euh, euh, cette ossuaire, ces ce cimetières. Euh, mais progressivement euh, euh, j'ai eu une approche d'abord intellectuelle de la bataille. J'ai lu des livres sur ça. Et une fois que je suis arrivé dans l'armée, euh, quand je suis entré dans l'armée, j'ai parcouru ce champ de bataille pour le présenter à des, à des élèves officiers. Et là, c'est vrai qu'on l'apprend de manière très différente. Ce que je lis dans un texte, ce que je vois sur une carte, euh, je le matérialise immédiatement par un paysage. Voilà, Même si le paysage de 2020 n'est pas du tout celui de 1916, n'empêche que le relief est pareil. Et quand on est sur les superstructures de Beaumont, on comprend tout à fait qu'on est sur un point haut et qu'on voit très loin et que c'est très intéressant en fait euh, euh, comme position. Alors c'est vrai que euh, c est, c est, le fait de parcourir le champ de bataille, de le connaître, c'est instructif, mais c'est une particularité de Verdun, c'est que le champ de bataille de Verdun, on peut l'appréhender avec un seul regard, parce qu'il est tout petit. En fait, le champ de bataille de Verdun, c'est un champ de bataille du 19e siècle. On ne peut pas faire ça avec la Marne, c'est très difficile. On ne peut pas faire ça, par exemple, avec les plages du département, c'est très difficile. On ne peut en avoir qu'une approche très ponctuelle. Verdun, c'est l'un des rares champs de bataille du 20e siècle que l'on peut appréhender dans sa globalité euh, et pouvoir faire le lien très facilement entre ce qu'on peut lire dans les sources et ce que l'on peut voir sur le, sur le terrain.
1: Alors, justement, maintenant, il faut peut-être passer à, à l'action elle-même, au-delà des plans. Et alors, ça, vous avez dit, c'est une attaque au rabais. Bon, euh, au rabais, elle est quand même bien épaisse, hein, cette, cette, cette attaque, euh, qui commence donc le 21 février. Mais c'est intéressant parce que ça nous permet aussi d'entrer un peu sur la, dans la manière dont, ça, dont on faisait la guerre, dont les Allemands et les Français faisaient la guerre à cette époque-là, et euh, notamment sur... Appelons ça la doctrine allemande, ou en tout cas la manière qu'ils avaient de procéder, et qui se résume un peu en, en une phrase, on la résume souvent comme ça, c'est « l'artillerie conquiert, l'infanterie occupe ». Et donc ça, ça, ça renvoie vers bah, le déclenchement et la manière dont cette bataille s'engage, c'est-à-dire un énorme feu d'artillerie, très violent mais assez court, euh, que les Allemands espèrent euh, exploiter euh, rapidement.
2: Oui, alors, je, euh, je reviens sur la move, sur l'attaque au rabais, parce que euh, c'était par rapport aux autres batailles de, de la Première Guerre mondiale. Si vous voulez, là, les Allemands n'engagent, entre guillemets, que 60 000 hommes dans la phase initiale de l'offensive, ce qui est peu par rapport aux attaques de Champagne où on déploie 250 000 hommes du côté français. Donc, on est, on est sur un autre registre, c'est une, euh, une petite offensive, initialement pour euh, Verdun. C'est pour cette raison que j'ai utilisé plutôt cette expression d'attaque au rabais, parce que par rapport à ce qui était prévu, euh, on, euh, on est largement en dessous. Alors, euh, Oui, c'est vrai que c'est un déluge de feu. Euh, la, la, la première journée et les jours suivants, et puis en fait les 300 jours finalement, hein, euh, c'est un déluge qui est euh, très court. Et ça, c'est un peu euh, un enseignement parmi d'autres hein, que les Allemands tirent. Euh, des offensives de 1915, françaises et britanniques, hein, euh, il, il, il réalise que euh, un bombardement trop long euh, annule euh, l'effet de surprise. Donc, euh, c'est pour cette raison qu'il privilégie un bombardement très court, il, il dure une journée à peine, hein, il commence le matin à l'aube, et euh, il s'achève, euh, dans sa phase la plus euh, lourde, hein, la plus dure, euh, en fin de en fin journée. Et puis, alors, à, à partir de ce moment-là, on a euh, l'intervention de l'infanterie, mais toujours couverte, par le, le, le bombardement de l'artillerie. Donc si vous voulez, l'artillerie joue un rôle considérable hein, du début jusqu'à la fin euh, de la bataille. Euh, elle casse, elle couvre, elle neutralise, hein, elle tire en profondeur et ça c'est nouveau aussi. Hein. À Verdun, les cibles c'est euh, évidemment la Première ligne, mais française, mais c'est aussi les carrefours, les gares, les aérodromes. Hein. Euh, donc il y a vraiment un travail qui a été fait euh, et qui tient compte notamment des enseignements de, euh, des offensives françaises de 1915.
0: À Verdun, on voit aussi une des caractéristiques des batailles de la Grande Guerre, qui est que les offensives finissent par s'épuiser elles-mêmes et finissent même par être contre-productives, c'est-à-dire qu'on bombarde, mais le terrain a été tellement bombardé qu'on peut plus faire avancer euh, la logistique, qu'on peut plus acheminer de renforts et que du coup, les offensives finalement le, ont leur inertie propre et finissent par euh, presque mécaniquement s'épuiser. C'est vrai d'ailleurs aussi pour les contre-offensives françaises. Autrement dit, est-ce que Verdun c'est pas d'une certaine manière le, le signe de l'impasse tactique où on est à ce moment-là de la guerre, où on est euh, incapable après le choc initial d'exploiter, de percer, euh, parce que tout simplement on a tellement bombardé que ben, on peut plus, euh, on peut plus avancer, on peut plus renforcer, on peut plus acheminer la suite.
2: Alors, euh, on, peut, on, on continue d'acheminer, par exemple à Verdun. Verdun est euh, le front français est constamment euh, approvisionné, donc ça marche toujours. En fait, je pense qu'effectivement, il y a ce que vous dites, André, sur le bombardement, c'est vrai, hein, qui transforme le champ de bataille, qui euh, gêne l'approvisionnement des troupes. Il y a aussi l'idée de euh, colmater les brèches. Dès qu'il y a une brèche, on met des renforts et on empêche en fait, l'adversaire de pénétrer dans la brèche, donc euh, impossibilité de, de percer le front. En réalité, la bah, bataille Verdun ne se distingue pas tellement termes de mise en œuvre euh, des batailles de, de 1914, c'est la même chose. C'est une, il euh, y a une impasse et euh, c'est là le drame euh, pour les Allemands. Mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau finalement en histoire militaire. Hein. Euh, les Allemands sont dans une impasse et euh, ils s'obstinent. Hein. Mais on va retrouver la même chose en 1917. 1917, le chemin des Dames, vous connaissez ça très bien. Euh, Nivelle attaque, euh, c'est une impasse dès le départ et pourtant ils s'acharnent. Il s'acharne pendant plus d'un mois euh, et, 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 et l'affaire débouche sur une crise, une crise majeure. Alors pour 1917, c'est un peu différent parce qu'il y a effectivement cet acharnement de part et d'autre, euh, mais les troupes tiennent, elles continuent à se battre. Alors, il, y a des, il y a évidemment des mouvements de rébellion, il y a des, euh, des désertions, il y a des réditions massives, hein, mais euh, il n'empêche que euh, les troupes continuent de se battre en des en fait, hein, des, des conditions de combat qui sont, euh, sont effrayantes. Hein.
0: Juste un, un petit point sur un, un point que vous avez soulevé tout à l'heure, qui est que finalement des chefs militaires français étaient prêts à abandonner Verdun, euh, et on sait que par ailleurs, assez vite, l'opinion publique lorsqu'elle était mobilisée, les dirigeants politiques ont, ont fait un symbole, et on a considéré qu'il ne fallait pas céder, pas céder à Verdun, etc. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde, chez les chefs français, est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans la, la culture militaire de ces hommes, et aussi leur culture patriotique, l'idée que il ne faut quand même pas céder un pouce du sol national, que euh, euh, retirer des hommes, euh, faire une défense échelonnée en profondeur, Etc., c'est compliqué. Euh, Est-ce que Verdun ne révèle pas aussi que tout le monde n'est pas d'une totale lucidité sur le fait que face à une attaque, euh, eh bien, on peut pas immédiatement tout reconquérir ou euh, défendre euh, chaque euh, mètre carré euh, du sol national
2: Alors, justement, Verdun est un peu en rupture avec euh, cette idée de ne de pas céder euh, un pouce de terrain et quand on perd un pouce de terrain, on le reprend. Et euh, le général qui commande, l'angle de l'angle de Carrie était dans cette euh, dans cette euh, approche hein, on ne cède pas du terrain mais à Verdun il est euh, conscient que s'il ne cède pas du terrain c'est une partie de son front une grande partie de son armée qui va disparaître en fait et euh, donc euh, je, je 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 crois je pas je n'ai pas trouvé de témoignages différents mais je pense que euh, à Verdun les généraux sont euh, unanimes euh, il y, ils ont toutes les raisons de devoir abandonner Verdun, euh, militaire, pour... il y en a au moins deux grandes en fait. La première, c'est qu'une partie de l'armée risque de se retrouver encerclée, et en plus, euh, en termes militaires, c'est toujours très compliqué de défendre avec dans son dos euh, un cours d'eau. Et là, le, pour le coup, le c'est la meuse en fait, qui est marécageuse, et qui en plus, on est au début de l'hiver, donc euh, avec des hautes eaux. Donc, euh, au plan militaire, euh, quasiment... Sur le fait qu'il euh, faut abandonner cette position qui n'est pas tenable. C'est prendre un risque même euh, de, de la tenir. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à votre question, mais euh, je, je, mon sentiment, c'est qu'à Verdun, euh, on est vraiment dans un monde à part. On n'est plus tout à fait, au début de la bataille, hein, pour les Français, hein, dans l'idée qu'il ne faut pas perdre ce terrain, mais euh, on, on prend même des risques graves si on si ne on le, si on le, on le laisse pas en pas.
1: Alors, je vais dire, on voit évidemment, c'est aussi un peu le sens de cette émission d'une certaine mesure, mais il y a plein de parallèles qu'on tire en filigrane, qu'on peut tirer en filigrane avec l'Ukraine d'aujourd'hui, que ce soit, et eh ben, le blocage tactique, la difficulté à percer, les, les, les défenses dans la profondeur, l'échelonnement, la difficulté à défendre une position quand on est dos à un cours d'eau qui peut rappeler par exemple Kerchon, etc. Il y a une autre dimension dont on peut peut-être parler, qui est pour le coup là une question très moderne à ce moment là bon, vous l'avez dit mais c'est un saillant Verdun. et du coup ce qui est évidemment absolument vital c'est de réussir à le ravitailler, de réussir à le faire tenir et là on va voir euh, s'organiser une sorte de petit miracle côté français avec une voix, une artère qu'on va appeler la voie sacrée, euh, où cette logistique va, bonhomme à manant, ne pas cesser de passer et va permettre de, de continuer à irriguer la euh, défense française, malgré, ben voilà, quand on regarde une carte, ce saillant, on se dit, bon, ben, c est, c est, elle devrait être facile à couper, elle devrait être facile à attaquer, cette artère qui permet euh, de continuer la défense, et pourtant, elle va réussir à euh, se maintenir tout au long de cette bataille.
2: Alors. C'est pour moi la grande révélation de l'une des grandes révélations de Verdun, c'est justement le poids de la logistique et cette histoire de la voie sacrée. Alors, justement, les Allemands attaquent ce saillant, parce que c'est l'un de leurs arguments aussi euh, au niveau sur le terrain. Hein. C'est de dire que euh, les Français n'auront pas la possibilité de le euh, ravitailler. Il n'y a qu'une qu'une route qui va devenir par la suite euh, la voie sacrée. On va appeler la voie sacrée, que Barès va appeler la voie sacrée. Et puis euh, il y a euh, une petite voie de chemin de fer une voie étroite. Donc, si vous voulez, il y a, contrairement aux Allemands, qui eux possèdent euh, sur leur arrière beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures à fer qui permettent d'approvisionner le front. Et pourtant, les Français vont réussir quand même quelque chose qui... C'est est ça, à mon avis, la grande victoire de, de Verdun, à, à construire, à aménager cette toute petite route en en faisant une artère, littéralement, euh, vitale, euh, qui approvisionne les, euh, le front. Et que les Allemands ne peuvent pas atteindre. C'est très difficile d'atteindre Si vous regardez en fait la base du saillant, cette route qui part de Bar-le-Duc monte vers Verdun, elle est plutôt éloignée du front, contrairement aux lignes de chemin de fer qui, elles, convergent en parallèle du front depuis euh, en direction de Verdun. Donc cette route est plutôt protégée et elle est active, non pas avec l'arrivée de Pétain, comme on a souvent dit, non pas, euh, elle est active avant la bataille, c'est-à-dire que elle est, en, elle, elle est euh, euh, mise en marche. Je vraiment littéralement, par un, un jeune capitaine polytechnicien, Douminc, qui euh euh, Organise euh, le trafic euh, sur cette euh, sur cette route pour acheminer munitions, hommes, camions, euh, avec des bataillons euh, de territoriaux qui sont chargés euh, de l'aménager, de euh, boucher les trous, euh, avec des spécialistes, des garagistes qui sont chargés de réparer les camions. Euh, quand on abandonne le camion, on met des pièces détachées pour euh, réparer tous ces engins. Donc, il y a véritablement une organisation. C'est vraiment euh, 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 vraiment la guerre industrielle, je dirais, avec euh, cette noriats de canons qui euh, acheminent euh, hommes et matériels et qui redescendent euh, les blessés, par exemple, hein, euh, du front. Donc, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est l'une des plus grandes révélations de Verdun, c'est euh, la, euh, la mise sur pied de cette, de cette voie sacrée. Et c est, c est, on retrouve ça dans toutes les opérations militaires. Encore une victoire de la logistique. Encore une victoire logistique, mais c'est si vous regardez la Seconde Guerre mondiale, euh, les, 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 parmi les grands chefs Eisenhower, c'est un logisticien, en fait. Euh, euh, donc, euh, c'est euh, vital. Euh, si vous n'avez pas les moyens pour faire la guerre, vous ne pouvez pas faire la guerre. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui encore. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'Antiquité aussi. Si vous n'avez pas de blé à donner à vos, à vos légionnaires romains, les légionnaires romains ne se battront pas. Donc, c'est quelque chose d'immuable, en fait.
0: Un autre élément qui est envisagé dans le livre et un des intérêts du livre, euh, à mon sens, c'est justement de ne pas se focaliser uniquement sur euh, les combats euh, très connus eux-mêmes de, de Verdun, mais d'envisager toutes les dimensions, y compris la dimension aérienne, c'est de montrer que euh, la guerre aérienne a, a constitué, peut-être pas un tournant, mais quand même un, une forme de prise de conscience, notamment en France, euh, qu'il fallait faire la guerre aérienne d'une manière plus efficace. Et vous montrez bien dans le livre comment il y, y a deux logiques au fond qui s'opposent. Il y a une logique, celle des, des as de l'aviation qui ont l'habitude de, de voler euh, seul quasiment, et euh, d'abattre leurs adversaires et de, de réactiver aussi tout l'imaginaire euh, chevaleresque du tournoi, du duel, du défi singulier, etc. Sauf que certains officiers commencent à dire bah, c'est ce pas ce qui est a plus efficace. Si on veut être efficace, il faut euh, une, en quelque sorte l'interdiction aérienne euh, aux appareils ennemis. Pour ça, il faut voler en escadrille euh, de façon plus régulière, etc. Et Verdun, c'est un des lieux, finalement, où s'élabore en quelque sorte la, la notion de supériorité aérienne, euh, qui plaît à jouer évidemment un rôle plus, plus décisif par la suite.
2: Verdun, c'est la première grande bataille aérienne la, de la Première Guerre mondiale, euh, et, euh, et c'est intéressant parce que euh, autant les combats au sol sont très connus, euh, autant les combats dans le ciel sont peu connus, et pourtant on a, euh, comme sur la voie sacrée, une, une organisation quasiment industrielle, scientifique aussi, euh, de la guerre dans le ciel. Alors, juste un tout petit mot quand même pour rappeler pourquoi le ciel est important en 1916, hein, enfin au moins pendant toute la guerre. Hein. Euh, si euh, vous ne dominez pas le ciel en 1916, euh, vous êtes aveugle. Donc, euh, au début de la bataille, les Allemands possèdent la supériorité aérienne dans le ciel de Verdun. Sans avion, Pétain est aveugle, c'est plus quand il commande. Et donc c'est lui qui euh, souhaite regagner euh, le ciel de Verdun. C'est le, le préalable nécessaire pour entreprendre d'autres actions ou, ou dans le futur. Hein. Et donc il fait appel. Euh, il a deux options. D'abord, il va faire appel d'abord aux au, au pilotes légendaires euh, tels Navarre, qui sont des, des véritables légendes à l'époque, hein, euh, pour donner un tout petit, un tout petit peu de, de morale. Hein. Et, et, et Navarre euh, fait le job puisque le 26 février... Euh, il est le premier à abattre deux avions. C'est le premier doublé dans l'histoire militaire aérienne hein, à Verdun. Mais euh, les as, c'est insuffisant. Et donc il faut vraiment véritablement un, un organisateur. Et donc Pétain euh, fait appel sur le conseil de, euh, de généraux de, de l'état-major du GQG. Et il fait appel à un, à un officier qui est un passionné véritablement, un passionné d'aviation. Hein. Il met la main dans le cambouis. Hein. Il va dans le, il apprend à connaître le fonctionnement d'un avion. C'est Tricorno de Rose. Euh, et qui, sur le modèle de la bataille terrestre et aussi de l'organisation de la voie sacrée, eh bien, lui crée les groupements euh, dans le ciel, c'est un peu une sorte de corps d'armée dans le ciel, d'avion, euh, euh, en fait. Hein. Euh, ça lui permet d'unifier les procédures aériennes, ça lui permet de mutualiser les moyens et ça, euh, permet aussi de, ça favorise aussi le, le partage des expériences entre les pilotes. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, euh, il leur donne une mission, au lieu de mener un combat dispersé, comme le faisaient les chasseurs avant, euh, je ne parle pas des, des avions de bombardement qui étaient euh, anéantis parce que trop lourds et non protégés mais les chasseurs euh, menaient un combat qui était récemment un combat euh, dispersé et euh, Tricorneau de Roche lui dit il faut des masses d'avions qui, euh, dans sa mission de chercher l'adversaire et le détruire donc euh, l'emploi en masse d'appareils et, et, et l'occupation du ciel euh, ce sont vraiment les piliers, hein, les principaux piliers de la doctrine, encore aujourd'hui, hein, de l'aviation de chasse. Et tout ça marche, malgré euh, des réticences de certains généraux. Il y a beaucoup de généraux qui euh, voient d'un mauvais œil dans les corps d'armée euh, sur les autres fronts, euh, eh bien cette portion d'avion qui est faite euh, dans leur corps d'armée. Hein. Donc, il y a beaucoup de généraux qui s'opposent à ça. et euh, Il y a aussi beaucoup de pilotes de chasse qui s'opposent à à cette euh, mise en œuvre euh, de la bataille aérienne euh, parce que pour eux, si vous voulez, la bataille de masse n'est plus intéressante. Euh, le but d'un pilote de chasse, c'est euh, euh, de gagner euh, des combats, euh, d'être connu dans la presse. Là, quand on vous demande de vous battre en escadrille de trois, quatre, cinq, dix avions euh, de chasse, là, votre courage. Euh, et un peu, euh, je dirais, euh, effacé C'est un peu euh, la même philosophie que dans les tranchées. Hein. Euh, la grande déception pour beaucoup de saint syrien en 1914, c'est que la, la bataille ne sera pas glorieuse, ne sera pas belle. C'est une, une bataille qui va se dérouler euh, dans, avec la masse de soldats dans les tranchées et une mort anonyme quasiment. Donc euh, c'est quelque chose qui est encore très fort dans les mentalités des officiers et aussi de, de quelques militaires en, en France comme en Allemagne. Donc réticence des généraux, opposition de quelques pilotes de chasse, et puis surtout les difficultés d'approvisionnement en munitions, en pièces détachées et, et en avions. Donc euh, vraiment, Tricorneau de Rose va euh, faire en sorte euh, de gagner cette bataille qui est euh, très vite remportée. Hein, l'aviation française euh, reconquiert le ciel très rapidement et euh, redonne des yeux, si je puis dire, à, à Pétain et à son artillerie.
1: Oui, parce que rappelons-le, il y a plein de mérites à l'aviation, mais notamment parce que ça permet d'anticiper un peu les manœuvres ennemies et du coup de concentrer les forces euh, au bon endroit, au bon moment. Alors, oui, vous, déjà, vous mais avez... surtout, ça, vous donne, ça donne des yeux à votre artillerie. C'est ça qui est important. Les
2: canons sans avion ne fonctionnent pas. Avec le
3: droit We'll
1: Vous avez prononcé le mot, le nom Kifage, qui est celui de Pétain, mais qui nous amène évidemment à parler aussi du haut commandement français et puis aussi allemand au demeurant. Alors C'est intéressant, en même temps c'est toujours un peu gênant de, de, de parler des généraux comme ça parce que c'est un peu la manière dont on a fait l'histoire militaire pendant longtemps, l'histoire des grands généraux géniaux qui s'opposaient, savoir qui était le plus génial, etc. C'était pas, pas forcément toujours des approches très fructueuses et c'est aussi comme ça que l'histoire militaire s'est renouvelée en, en se détachant un peu de ça mais ici en l'occurrence dans l'histoire de Verdun il faut en parler parce que c'est une opposition connue et très structurante malgré tout entre Joffre et euh, Pétain, et en même temps, est-ce que c'est tant une opposition que ça C'est-à-dire on peut poser la question, puisque dans une certaine mesure, ils agissent aussi de concert, même s'ils ont des opinions différentes, même s'ils ont des options différentes. On sait que Pétain, c'est plutôt défendre, consolider, alors que Joffre voudrait euh, envoyer tout le monde à l'offensive régulièrement. Mais voilà justement, comment est-ce que vous relisez peut-être à nouveau frais aujourd'hui cette euh, grande opposition et cette histoire de la bataille de Verdun par le haut euh, qui, dont il faut, malgré tout, traiter encore aujourd'hui
2: Alors, il faut repartir du début de la bataille. Pétain, en 1916, en France, c'est un inconnu, on peut, dire, on peut, on peut, on peut le dire. Euh, dans l'armée, il est un peu connu, hein, il a eu un, un poste... Euh, prof, professeur à l'école de, de guerre, donc il est connu euh, chez les militaires, mais euh, c'est un homme qui en 1914 euh, est fini, hein, il est en retraite euh, pour les militaires, mais qui reprend du service et qui, euh, comme Nivelle d'ailleurs, un peu un parcours similaire, euh, va euh, bah, commander un corps d'armée et puis ensuite euh, prend la direction du, du commandement de la deuxième armée à Verdun. Euh, c'est un personnage qui passe pour être un pessimiste, alors c'est pas tout à fait... Euh, euh, c'est vrai qu'il est plutôt dans la défensive, mais est, il est aussi un partisan de l'offensive voir la guerre, hein, mais il anticipe mieux, il prépare mieux l'idée que le feu peut tuer, il se dit qu'il faudrait peut-être s'enterrer euh, pour
1: se protéger. Euh... Cette grande découverte à la guerre que le feu peut tuer, il l'a oui. intégrée avant les autres, c'est remarquable. Ouais.
2: Mais en réalité, euh, en 1916, euh, c'est un moyen pour euh, Joffre de se débarrasser euh, d'un officier qui, euh, qui est théoriquement en train de, se, de, de préparer la bataille de la Somme, un peu le, le, le bébé, je dirais, de, de Joffre. Et Joffre lui bah, je vais lui confier une sorte de mission compliquée, hein, c'est-à-dire euh, la défense du secteur de, de Verdun. Et donc, il l'envoie à Verdun, euh, un peu précédé par castiel Et euh, là où euh, Pétain joue un peu une sorte de tour de passe-passe, c'est que euh, pour la première fois depuis le début de la guerre, euh, ce général, en quelques semaines, devient plus populaire que le commandant-chef et donc euh, pétant le pessimiste qui demande toujours des moyens qui demande toujours euh, des euh, canons supplémentaires, des hommes en plus eh bien un peu de plus en plus ce chouchou euh, dans la presse ce qui agace euh, Joffre hein, mais pas que euh, il y a aussi une, une là aussi une dissonance très forte entre euh, un commandant en chef euh, Joffre qui voit euh, lui euh, tout le champ de bataille euh, du dunkerque jusqu'à la frontière suisse et aussi euh, le Front d'Orient et, et, et le Front russe, euh, et un général, Pétain, qui lui voit euh, la bataille sous l'angle de sa deuxième armée euh, à Verdun. Et donc là, les deux n'ont pas du tout les mêmes intérêts, donc il y a une tension euh, très très forte. Et puis Pétain, surtout, euh, résiste un peu à, à, à Joffre. Alors c'est difficile parce que Pétain, c'est quelqu'un de plutôt secret, mystérieux, mais euh, c'est quelqu'un qui... Euh, euh, bah, dit non, c'est pas possible, on peut pas attaquer. Si on attaque, on, on va perdre. Euh, là où un, un nivel est plus malléable et euh, accepte plus, plus euh, ce qu'on lui demande de faire euh, avec euh, avec les conséquences que l'on connaît. Alors c'est vrai que c'est très difficile. Euh, Pétain, c'est un peu le personnage des, des opérations euh, euh, sans, sans avenir, en fait, j'ai l'impression, pour la Première Guerre mondiale. Et euh, on lui refuse ce secteur de Verdun, qui est un secteur qui est... Euh, pas, pas, pas bon, il s'en sort plutôt mal. Bien et, et, et il quitte très vite. Il est expulsé par le haut. Et, et, et à la fin de 1916, on, on, on confie le commandement de l'armée française à l'anti-subordonné. C'est ça qui est aussi euh, incroyable dans la tête d'un de, de officier général de ces temps, en fait, de cette époque. Donc ça aussi, c'est difficile à comprendre aussi pour nous aujourd'hui, mais à l'époque, qui explique toutes ces tensions entre tensions, grosses tensions. Grosse tension, entre les, entre les généraux.
0: Oui, il faut ajouter sans doute que ces généraux n'agissent pas de façon complètement isolée d'une opinion publique et surtout d'un monde politique et parlementaire qui a des écuries, en fait, parce que Pétain est jugé plus républicain, qu'un qu Castelnau en particulier, chacun a ses soutiens, a ses journaux, a ses relais parlementaires, ses membres de la commission de l'armée, donc Verdun, c'est aussi une bataille qui a des échos très forts dans le monde politique, dans la presse, et du coup, on mène la bataille, et là aussi, il y a des parallèles sans doute avec l'Ukraine et la Russie actuelle, on mène la bataille sous le regard de l'opinion publique, et ça détermine aussi en grande partie les, les choix stratégiques.
2: Mais toutes les batailles, en fait, je, je, je ne parlerai que de la Première Guerre mondiale, mais toutes les batailles de la Première Guerre mondiale ont un lien très fort avec le pouvoir politique. Pourquoi l'armée française attaque constamment en 1915 que notamment il n'est pas possible de tenir euh, avec euh, une vingtaine de départements euh, français occupés euh, par la allemande donc euh, on attaque on met la pression et les généraux en fait euh, bah, mettent en œuvre ce qu'ils peuvent et euh, comme ils peuvent alors ils font des erreurs euh, mais euh, euh, la pression du politique est très forte et à verdun elle est très forte aussi le politique c'est le gouvernement qui demande à joffre de tenir à verdun et euh, parce que déjà, dès, dès les premiers jours, la bataille euh, joue un rôle important euh, pour, euh, en France pour le pouvoir politique. Euh, elle est déjà instrumentalisée dès, les premiers, dès la, la première semaine. Donc euh, Évidemment, le politique n'est jamais très loin. Et tu, la charnière politico-militaire est constamment présente dans, dans, dans les batailles de la Guerre.
0: Avec la particularité qu'il euh, y a aussi le soupçon du politique que le GQG euh, prend trop ses aises et ne l'informe ne pas et ne lui donne pas assez de, de levier. Et du coup, l'année 1916, c'est un des moments de la reconquête progressive euh, sur le militaire par le politique. Euh, et Geoffrey, le fait que Joffre finisse par être marginalisé, euh, il était intouchable en 1914. Et finalement, la, la situation a changé aussi en 1916 c'est aussi ça que, que raconte cette histoire
2: oui, oui. en partie euh, même si c'est un peu plus complexe mais c'est vrai que déjà euh, parmi les, les généraux hein, euh, j'offre a face à lui des gens comme Lioté, alors galigny auparavant mais des gens comme Lyoté, comme pétain euh, qui s'opposent à, à joffre qui hein, et qui ont en partie euh, qui réussissent à débarquer à, à, dé à faire débarquer à faire débarquer j'offre hein. mais euh, euh, c'est pas nouveau c'est on tout ça dans toutes les batailles de la Grande Guerre.
1: Mais au demeurant, quand on lit l'ouvrage, c'est quelque chose qui apparaît euh, vraiment comme, Alors on ne va pas refaire évidemment le, le déroulé événementiel, mais avec notamment cette insistance sur les symboles euh, de cette bataille, que sont bah, le fort de Diomont, euh, le fort de Vaud, etc., euh, qui sont fascinants parce qu'on a l'impression que ça devient des points importants, pas tactiquement mais symboliquement. Le fort de Douaumont, on peut rappeler euh, que bah, au début, il est évacué, enfin il est quasiment livré aux Allemands parce que personne n'a pris vraiment la peine de le défendre. Parce que, oh, mmh. Oui, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça, ça intéresse vraiment trop personne, la défensive et les ouvrages fortifiés au début. Et puis ensuite, il va falloir dépenser des milliers des dizaines de milliers de, de, de soldats français pour le reprendre, et Allemands aussi évidemment de, de l'autre côté. Et on a presque l'impression que du coup, bah, c'est une bataille qui est une accumulation de, de boucheries pour, euh, pour récupérer des symboles, plus qu'une euh, bataille qui, est, qui a une dimension euh, réellement stratégique, opérationnelle ou stratégique
2: dans ses objectifs. Cette bataille, euh, au bout de la première semaine, donc on va dire à fin février, n'a plus, plus aucun intérêt stratégique ou, ou tactique ou ce qu'on voulait. En fait. C'est une bataille d'attrition et c'est celui qui, euh, qui euh, finira par céder, qui euh, qui perd en fait, c'est ça. Il y a plus d'intérêt, enfin, on se bat pour des, des, des tout petits des bouts de bataille, alors j'ai intitulé ce, le sous-titre de, de ce livre, c'était en fait, la guerre du mouvement dans un mouchoir de poche parce que c'est vrai qu'on est dans une, une bataille de tranchées, par excellence, mais n'empêche que c'est une bataille Verdun, qui est constamment en mouvement. Les hommes courent constamment. Euh, dans le ciel, des avions se battent à 140 km heure. Donc, c'est une bataille qui est toujours, toujours en mouvement. Euh, on déborde, on, on se replie, on attaque. Et tout ça au prix de, de pertes humaines importantes. Pour des morceaux de tranchées, pour un bois, pour pour, pour une maison d'un village, enfin, c'est euh, ça, Verdun. Et en, on en perd littéralement le le sens commun, et puis euh, euh, au plus haut niveau, cette bataille semble même euh, ne plus être comprise par, euh, par, par les généraux euh, qui, qui la
0: commandent, en fait. Et c'est justement ce qui amène, euh, de façon très paradoxale, euh, à ce que ce blocage de Verdun euh, a semblé livrer des, des leçons mal tirées ou mal comprises, par Nivelle en particulier, qui va essayer de transposer en 1917, lorsqu'il devient général en chef, et que son second, euh, Mangin, il le prend avec lui, et il monte un plan d'attaque du chemin des dames, et en fait, il imagine transposer à l'échelle du Chemin des Dames les succès locaux obtenus en fin d'année à Verdun face à une armée allemande largement épuisée sur un petit secteur. Et il en tire la leçon qu'on pourra percer le front l'année suivante, ce qui est en fait une leçon vous le montrez complètement erronée par rapport à ce qui, qui s'est produit, à par rapport aux succès locaux qu'il avait obtenus. C'est fascinant ce que vous décrivez. Vous
1: décrivez qu'il pense avoir trouvé la, la méthode de miracle, la solution, la solution à la guerre pour de bon, et puis en fait non.
2: Ouais, il en est convaincu lui-même, je pense. Ouais, ouais. c'est évident mais euh, parce que ils ont, euh, ce sont des gens qui ont des, des, une pression forte je ne cherche pas à défendre les généraux que, que ce soit hein, mais c'est des gens qui commandent des millions d'hommes et qui euh, ont entre leurs mains le destin euh, euh, du pays et euh, c'est pas anodin hein. je pense que euh, ça arrive euh, c'est arrivé rarement dans, dans le... depuis euh, une cinquantaine d'années en France par exemple donc euh, c'est vrai que ce sont des, des hommes qui euh, euh, s'illusionnent aussi beaucoup pour, euh, euh, pour des événements là en l'occurrence euh, les Allemands jettent l'éponge le 2 septembre 1916. Donc, si vous voulez, la reconquête en partie, très partielle, euh, de la rive droite et... Euh l'abandon de reconquête de la rive gauche, il faudra attendre 1917, euh, jette l'illusion euh, que, euh, que 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 la victoire est possible. Et, euh, et donc, euh, on utilise ça pour galvaniser un peu les troupes pour l'offensive de 17. Et puis, on réussit à se convaincre que l'école de Verdun, euh, euh, donc Nivelle-Morgin notamment, euh, et bien, tiens, là la recette miracle. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi souvent dans les armées, chez les chefs en fait. Les chefs pensent qu'ils tiennent la recette miracle et donc ils vont ils vont la mettre en œuvre. Le grand, le grand problème, c'est que Verdun, c'est un petit secteur, tout petit secteur, où euh, l'armée allemande a jeté l'éponge, elle se bat toujours, hein, mais euh, elle n'y consacre plus des moyens euh, importants à la défense de Verdun, de ce secteur de Verdun. Et puis, euh, c'est une toute petite offensive. La reconquête de Douaumont, c'est quelques divisions, en fait. Et rien comparable avec une offensive où on en engage plusieurs dizaines, et avec des milliers d'hommes et des canons à foison. Donc, on est loin, c'est vrai, de ce que Nivelle avait imaginé en 1916 lorsqu'il lance son offensive en 1917. D'ailleurs, en fait, l'offensive est ratée au bout d'une heure. Enfin, c'est un échec cuisant.
0: Alors, on sait que euh, l'exaltation de la résistance du poilu français à Verdun, euh, du « ils ne passeront pas, on les aura », de, 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 de tous ces discours qui ont accompagné la bataille, ça a joué un rôle, évidemment, euh, y compris après la guerre, pour euh, fixer l'idée que la, la France pouvait gagner une guerre défensive et qu'il euh, ne faudrait pas non plus reproduire les offensives infructueuses de 1915-1917 de pour euh, la guerre suivante. Euh, du coup, je me suis demandé, en vous lisant, dans quelle mesure ce qui s'est passé à Verdun, euh, avec ces forts qui, à la fois, étaient importants, étaient des points de mais en même temps qui ne servait pas à grand-chose en tant que fort. Dans quelle mesure on y a réfléchi au moment justement de construire la ligne Maginot, au moment de euh, prévoir une guerre qui serait une guerre euh, de casemate, une guerre euh, dans laquelle on serait enfermé dans une position inexpugnable comme on aurait pu imaginer que Verdun euh, l'avait été. Est-ce que euh, l'expérience voilà, de Verdun a pu rejouer sur, euh, peut-être pas sur euh, la stratégie globale de la France, on sait qu'il y a plein de déterminants à ces stratégies euh, défensives, mais sur le, le fait même qu'on ait prévu de s'appuyer sur une ligne fortifiée pour 1939-1940
2: je ne pense pas que c'est je pense pas que Verdun euh, euh, c'est vraiment la bataille qui a été l'exemple je pense que c'est plutôt la Première Guerre mondiale et en même temps la ligne Maginot qui est effectivement une tranchée fortifiée une position une ligne de front fortifiée bétonnée euh, n'est pas incohérente euh, les Allemands en ont une aussi en face et on a des centaines, des dizaines d'exemples en fait de lignes fortifiées euh, qui permettent de garantir un front et en plus si on prend 1939 puisque c'est de ça dont parler euh ça fait partie d'une doctrine aussi. En euh, 1939, certes, il y a la ligne mais il y a aussi euh, une guerre de mouvement qui est imaginée en, en Belgique, avec le plan euh, dit Breda. Bon, on va dans le détail, c'est compliqué. Mais donc, ça veut dire que, euh, évidemment, on tire les leçons de 1914, évidemment, on construit la ligne on n'est pas les seuls à le faire, mais on a aussi une dimension euh, guerre de mouvement qui est prévue. Et la ligne fait partie d'une doctrine qui n'a pas marché. Hein. Les Allemands ont fait mieux. Euh, que ce que leur doctrine prévoyait. Les Français font moins bien ce que, leur, que ce que leur doctrine prévoyait. Mais je ne pense pas que Verdun euh, euh, ait directement, euh, euh, je dirais, irrigué la pensée euh, des euh, officiers généraux euh, planificateurs, entre guillemets, des années 20 à 30. Quoi. Je pense pas, Pas Verdun directement. La Première Guerre mondiale, oui, mais pas Verdun.
1: Alors, peut-être pour terminer et essayer de faire un, un grand point à travers le temps que, comme on, on l'a un peu ébauché tout à l'heure, Bon, évidemment, on est maintenant dans une guerre de tranchées, une autre, euh, où l'offensive est très compliquée en Ukraine, où euh, on voit des, toutes sortes de, de défenses... Mais qui, évidemment, font penser, dans une certaine mesure, à ce que vous décrivez. Alors, je vous pose la question très généralement. Voilà, qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire de constater, disons, ce, ce blocage tactique ukrainien d'aujourd'hui, euh, comme on constatait un blocage tactique pendant la Première Guerre mondiale C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que pour une fois, on n'aurait peut-être pas mieux fait d'étudier un peu la Première Guerre mondiale avant de se lancer dans cette nouvelle
2: c'est compliqué parce que, en fait, quand j'étais euh, officier et enseignant euh, à Saint-Cyr, j'ai à mes élèves que euh, comparaison des pas En histoire, c'est valable, mais encore plus en histoire militaire. Les militaires ont besoin d'aller chercher de l'histoire parce qu'ils ont besoin de se rassurer plus que les autres encore. Et donc, ils vont aller chercher des exemples, essayer de trouver des recettes. Alors, ça, je, je m'insurgeais contre ça, en fait. Mais... Euh, l'histoire ne se répète pas enfin on, on, plus jamais on ne stérilise plus jamais enfin c'est pas possible euh, en même temps c'est vrai qu'on pourrait se nourrir la Première Guerre mondiale mais on pourrait se nourrir la guerre civile américaine aussi parce qu'il est franché aussi on pourrait se nourrir aussi d'exemples de l'Antiquité parce qu'il est tranché donc je pense pas que ça soit important euh, que nous devions voir, en fait, euh, approcher cette guerre d'Ukraine uniquement par le euh, biais de la première guerre mondiale. Je pense que tout est, tout est intéressant et tout peut permettre de nourrir euh, la réflexion. Alors avant, je, je pense que moi, ce qui est encore plus intéressant, alors je connais, je ne connais de l'Ukraine que ce que j'en lis ou dans les euh, journaux, sur Twitter, ce que j'en écoute sur le, le collimateur, par exemple, mais, euh, je, euh, je pense que euh, les guerres du passé doivent nous apprendre aussi et, et comment euh, les armées s'adaptent, euh, comment euh, les euh, soldats euh, s'adaptent à des situations nouvelles, comment les états-majors euh, s'adaptent aussi à des situations nouvelles en développant de nouveaux armements, en développant de, de nouvelles tactiques, mais pas, euh, je pense pas, en allant chercher un exemple en disant « c'est battu comme un Verdun, on va faire une branche comme un Verdun ». Je pense que ça, c'est… Euh, euh, c'est un instructif même pour construire une tranchée non pas droite mais rectiligne euh, euh, en, en zigzag pour se protéger on n'a pas besoin d'aller chercher la première guerre mondiale parce qu'on le sait et on se fait avoir très vite par contre sur euh, euh, la mobilisation des hommes euh, sur le recrutement, sur euh, l'armement, sur la, la production industrielle d'armes, euh, là, je pense qu'on a beaucoup à tirer. Et, euh, je, je, je me souviens, j'ai mis un tweet euh, euh, au début de la guerre en Ukraine où on nous disait qu'il y avait euh, 3000 obus qui avaient été tirés sur une position et j'avais mis ce tweet en disant « Mais la Première Guerre mondiale est vertigineuse parce que Verdun, on en tire plus d'un million en fait euh, en à peine six heures. C'est euh, La Première Guerre mondiale est vertigineuse. » Par rapport à ce qu'on connaît de l'Ukraine aujourd'hui, j'avais parlé qu'un camarade prof à l'école de guerre et, et il voulait qu'on essaye de faire quelque chose de comparaison entre euh, Ukraine et, et Première Guerre mondiale. Et je le dis, dit c'est compliqué parce que il euh, euh, y a une chose qui est déjà euh, incomparable. La Première Guerre mondiale, on a un front qui va de Dunkerque à la Suisse avec un soldat sur chaque mètre qui défend la position, ce qui n'est pas le cas en Ukraine, parce qu'on n'a plus d'effectifs, parce qu'on n'a pas assez d'armement, parce que et donc euh, déjà rien que ça, est... on est déjà en dehors de la comparaison. C'était, j'avais trouvé en fait la approche intéressante, mais euh... mais après bon je peux pas vous en dire plus parce que je ne connais pas du tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Enfin c'est, je n'en sais que Très peu de
1: choses. Non, mais c'est aussi une très bonne conclusion, mais quelque chose qu'on qu dit souvent, que les, les, les militaires aiment beaucoup l'histoire militaire, évidemment, parce qu'il faut bien trouver des exemples sur lesquels s'appuyer. Et puis, pour autant, il ne faut, faut pas trop s'arquer dessus, parce que sinon, on, fait tout, on, on se prépare toujours à, à, la, à la dernière guerre et jamais à la suivante. Dans tous les cas, merci beaucoup, euh, Michael Bourlet. Donc, euh, On va rappeler les références de ce très bel ouvrage, donc, Verdun, 1916, paru aux éditions Champs-de-Bataille.
0: C'était donc Le Fil de l'Épée, un podcast produit et co-animé par Alexandre Jubelin et André Loez et distribué par Binge Audio.
1: Merci à toutes et à tous et à la prochaine fois.